0: Como melhorar o meu negócio? Como posso identificar riscos e oportunidades para a minha empresa? A resposta: análise PESTEL. Neste episódio vou falar sobre o que é uma análise PESTEL, as vantagens de implementá-la e como fazer. Olá Business Lovers, meu nome é Andreia Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá! Muito bem-vindos, Business Lovers, a mais um episódio do Business After Hours. E aqui estamos nós. E nós hoje vamos falar do que é Análise PESTEL. Sim, já ouviram falar da Análise Pestle? Provavelmente sim, é uma, uma framework muito utilizada em gestão. Para quem já está, então, uh, familiarizado para termos gestão, an Análise Pestle é algo bastante comum. É um enquadramento estratégico, usualmente utilizado para avaliar o ambiente empresarial em que a empresa opera. Pode ter impacto, como é óbvio, na rentabilidade um negócio. O facto de sabermos fazer esta análise e de, mais que tudo, extrair dados dela. Então, inicialmente começou por ser designada por análise PEST, mas em termos recentes foi expandida a PESTEL. PESTEL é um acrónimo derivado do inglês que significa political, economic, social, technological, environmental e legal. Ou seja, é uma análise da política por económi parte económica, social, tecnológica, ambiental e legal deste contexto uh, que, em que opera a empresa. São tidos em conta fatores destas seis áreas e identificam sempre oportunidades, mas também ameaças ou riscos. Tanto pode ser usada na criação de novo negócio, como se quando, por exemplo, se planeia um processo de expansão de uma empresa. Normalmente, a análise Pestel é utilizada por equipas de gestão e pela administração em processos de planeamento estratégico e de gestão de risco empresarial. É uma ferramenta popular entre consultores de gestão para ajudar os seus clientes a desenvolver produtos e iniciativas no mercado e que sejam inovadores. Também bastante utilizado por comunidade de analistas financeiros. Então, vamos começar pelo primeiro fator aqui, o fator político, não é? O PIO, o POLITIC, determinados por ações do governo e uh, medidas políticas. Mostra como está a atratividade do mercado e pode revelar o impacto do governo na regulamentação de vários setores, saúde, infraestrutura, educação, entre outros. Incluem impostos sobre as empresas, por exemplo lei e regulamentação técnica do setor, disputas do comércio livre e acordos de comércio internacional. Isto são apenas alguns exemplos. Por exemplo, em período eleitoral, em que não existe um claro candidato a vencer, há visões muito divergentes, uh, partidos com diferentes perspectivas. Isto pode constituir ou constituir sempre uma época desafiante para, para uma equipa de gestão, até o momento em que temos efetivamente alguém eleito, Uh, dado o número de resultados possíveis e cons diferentes consequências que, pode, que podem sair dali. Não é? um, um exemplo prático, por exemplo, uma multinacional que fecha várias instalações num país com, com elevada tributação e desloca operações para um país em que tenha condições uh, em nível de impostos e financiamento mais favoráveis. Depois, a nível de fatores económicos... Uh, normalmente são uh, relacionados com a perspectiva geral da economia, incluem aqui, por exemplo, taxa de juro, taxas de emprego, inflação, taxa de câmbio e devido à natureza quantitativa, extremamente quantitativa destes fatores, analistas do setor financeiro acabam por dar muitas vezes mais importância do que outros fatores que são mais de natureza qualitativa porque são mais facilmente quantificáveis e modelados. Depois, uh, fatores sociais, tendem a ser mais difíceis de quantificar, lá está, do que os, os fatores económicos, referem-se a mudanças ou evoluções na forma como as partes interessadas uh, levam a sua vida, mudanças de lifestyle e que podem ter impacto na atividade econ económica e no dia-a-dia -dia das famílias e, portanto, também nas suas opções de consumo. Incluem-se, então, mudanças de lifestyle, considerações demográficas, crenças dos consumidores, atitudes em relação às condições de trabalho e, embora nós possamos, uh, pessoas que estão mais ligadas ao, aos números e gostam mais de olhar para números, como eu, por exemplo, pode parecer algo irrelevante quando consideramos, por exemplo, quando estamos a comparar com taxas de juros ou impostos. No entanto, podem ter um impacto enorme em toda a indústria. Por exemplo, a tendência atual de estilos de vida mais ativos e mais saudáveis tem levado ao aparecimento de novas empresas produtoras de alimentos saudáveis e até de outro tipo de, de alimentos que nós não ouvíamos falar há uns tempos, e a expansão uh, dessas mesmas empresas, ao mesmo tempo que acabam por haver outras que têm que encontrar outro tipo de produto a comercializar, porque, por exemplo, o exemplo da carne de vaca não é que é tido ali com um. Algo que daqui a 20 anos não se vai consumir. Então, estas empresas que dependem só deste negócio que têm que se reinventar, né? é? Um, outro exemplo prático aqui é o facto de, após a pandemia e aquele período que inicialmente as pessoas estavam a habituar-se ao trabalho remoto, ao teletrabalho, hoje em dia as empresas tiveram que repensar o formato laboral. Porque, na realidade, é que hoje em dia a grande parte das pessoas prefere trabalhar 100% remoto ou no limite, num modelo híbrido, sempre que isso é possível. Depois, fatores tecnológicos. Atualmente, uh, nós temos tecnologia por todo lado, não importa para onde olhemos, e está a, muder, a mudar uh, a olhos vistos cada vez mais rápido. Uh, equipas de gestão e analistas têm de compreender como é que estes fatores podem impactar na sua organização ou indústria. Aqui incluímos automação, pesquisa e desenvolvimento, com consequências nos custos, e em vantagens competitivas, a tecnologia de infraestruturas, 5G, internet das coisas, cibersegurança, entre outros. Muitos negócios tradicionais têm sofrido muito com isto. Uh, alguns até acabam por desaparecer. Nós podemos aqui falar, por exemplo, de dois casos, não é? O caso, por exemplo, da Uber, que revolucionou uh, isso sim o transporte individual de passageiros ou o facto, por exemplo, do, do crescimento do e-commerce que faz com que muitas lojas físicas acabam por uh, desaparecer. Depois, fatores ambientais adicionados à análise após uh, a comunidade de negócios reconhecer que mudanças no ambiente físico à nossa volta carretam risco e oportunidades às organizações eles incluem... Uh, por exemplo, pegada ecológica impactos nas alterações climáticas incidência crescente de eventos meteorológicos extremos gestão de recursos naturais uh, etc. Estes fatores podem coincidir com aqueles identificados numa análise ESG não é? Environmental, Social and Governance Análise Ambiental Social e Governação um, por exemplo hoje em dia uh, Existem, por exemplo, uh, verdes, não é, onde possuem apenas ações de empresas que são ambientalmente responsáveis e verdes. O que quer dizer que, efetivamente, há um, um concessor, não é? Toda a gente está preocupada com a questão do ambiente, ao ponto até dos investimentos. Outro exemplo pode ser um, uma empresa de capital aberto, Pode ter que realocar certas instalações no advento de, de eventos meteorológicos extremos constantes nessas instalações. Por último, fatores legais. Então, emergem de mudanças legislativas, muitas vezes, e tanto podem afetar a economia como uh, apenas certas indústrias ou até negócios muito específicos num, num determinado setor. Incluem regulamentação na indústria, licenças necessárias para operar, Leis de proteção de emprego e de consumidor, proteção de propriedade intelectual. E estes fatores tanto podem regredir uma empresa, dificultar as suas operações, como propulsionar o seu crescimento. Por exemplo, constituem uma dificuldade no caso de existir o aumento dos requisitos de capital para instituições financeiras, para constituir uma ajuda em indústrias onde o capital de entrada é muito elevado, visto a, devido às regulações rígidas, como na aviação, sendo uma barreira de entrada, uh, uh, barreira de, entrada de novos concorrentes. E, na realidade, quais são os impactos, os impactos destes fatores na análise financeira de uma empresa? Então, é imperativo que os analistas reconheçam e tentem identificar os riscos e oportunidades inerentes a estes seis fatores nos modelos financeiros e em ferramentas de análise de risco. Exemplos. Uh, vou deixar aqui três exemplos. Uh, a taxa de crescimento de receita e margens líquidas podem ser ajustadas com base nas expectativas de inflação. Outro exemplo. Uma empresa que tenha feito um mau trabalho no que toca à sua pegada de carbono. Pode estar sujeita a multas experimentais, pelo que pode ser interessante estar aqui a considerar algum fluxo de caixa para isso. Um outro, um aumento exponencial na automação de uma certa indústria pode levar à redução de custos de mão de obra uh, em x% e uh, alterar aqui a estimativa de fluxo de caixa livre no modelo financeiro e aumentar este fluxo de caixa. Depois, Quase para finalizar, uh, há pessoas que às vezes perguntam, ah, mas análise SWOT e PESTEL, similaridades, é importante fazer os dois, só uma, ou como é que se relacionam? Então, a SWOT possibilita a avaliação dos fatores internos e externos da empresa, enquanto a PESTEL apenas considera os fatores externos, mas... Esta também acaba por ser de forma mais abrangente, mais holística e mais direcionada e faz com que não nos esqueçamos de uh, determinado fator que aqui estão bem descritos. Depois, eu acho que ambas devem ser utilizadas, uma não substitui a outra. Uh, como fazer uma análise PESTEL? Pronto, eu vou deixar aqui uh, nove passos para ajudar na análise PESTEL. Um é identificar os espectro da pesquisa. Deve cobrir cenários presentes e futuros e aplicar-se à indústria da empresa. 2. Decidir a forma como a informação irá ser recolhida e por quem. Deverá ser mais que uma pessoa para obter diferentes perspectivas. 3, identificar fontes de informação apropriadas. 4. Recolher, recolher a informação. Podem ser usados templates disponíveis na internet, e existem por aí muitos. 5. Analisar a informação de forma detalhada. 6. Ordenar cada item de acordo com o grau de ameaça ao negócio uh, que assim constitui. 7. Identificar opções para prevenir as ameaças ou resolver os problemas que surgirem. 8. Discutir com todas as partes interessadas e todos os stakeholders. 9. Decidir as ações a tomar e as trends que devem ser monitorizadas. E assim... Quais são as aplicações concretas que, em que nós utilizamos a Pestel? Por exemplo, planeamento estratégico, perceber qual é a direção do negócio, posicionamento da marca, objetivos de crescimento e riscos à produtividade, como foi o caso, por exemplo, da, da pandemia do Covid-19. Uh, planeamento da mão de obra, ajuda a identificar mudanças disruptivas que podem afetar os recursos humanos da organização, podem ser necessários colaboradores com mais skills, novas funções ou até reduzir, por outro lado, o número de colaboradores. Planeamento de marketing pode ajudar a priorizar atividades de negócio e de forma a atingir um determinados objetivos num certo período de tempo. Desenvolvimento de produto ajuda a perceber se um produto ou serviço vai preencher uma lacuna num determinado mercado e se vai estar aí nos próximos anos. Mudança organi organizacional, sobretudo quando aliada aqui a uma análise SWOT, ajuda a compreender oportunidades e riscos inerentes a mudanças laborais como falta de skills. Projeções pode ajudar a ver além da organização e formar hipóteses sobre o que pode acontecer no futuro e o que deve ser explorado. E pronto assim terminamos mais um episódio do Business After Hours. Muito obrigada pela vossa companhia mais uma vez. Espero por vocês no próximo episódio. Entretanto e até ao próximo episódio vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn e Instagram. Andreia Castro Rocha. Os links estão disponíveis na descrição deste episódio. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Deixem até sugestões de temas aqui para o podcast. Classifiquem este podcast, pois acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e o conheçam e possa ser útil para elas também. Até lá, stay tuned!